0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな質のサーリーマン岡本です今回のシリーズはロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど前回は主にアレクサンドル一世なんかの話をしました彼は、ナポレオンをロシアの力ら追い返したツアーリーってこともあって、ロシアは一目置かれるような存在となって、反自由主義を特に推進する国家となるわけですが、それと同時に、ナポレオン戦争に従軍して、自由の風を経験してしまった兵士たちが、何やら不穏な動きをしてますね、というところが前回の最後でしたね。ということで、ざっくりロシア史第10回、張り切っていきましょうえー、これはロシアにとってナポレオン戦争の完全に副作用的なものなんですけどアレクサンドル1世と一緒にナポレオン戦争に参加したロシアの若い貴族たちはです、ね、西欧社会の自由な空気に触れて政治や経済システムも全然違うってことを見聞きしてあれツワリが絶対的な権力を持つ今の国家統治システムっておかしいんじゃね大多数の民衆が濃度として何の自由もなく領主に束縛されてる社会っておかしいんじゃねって思い始めてしまったんですよ。そんで欧州社会が保守的体制と逆戻りにすることを決めたウィーン会議の後1816年ぐらいになるとこのおかしいんじゃねって言った人たちは政治結社を作って濃度性の廃止と現体制の打破を目指して行動を始めるようになりますただこの人たちはその2つのゴールは共通して持っていったんですけどそのための手段例えば武蔵放棄をするのかしないのかするならいつするのかあとはそのゴールの先、ツアーリズムをぶっ倒した先にどういう政治をしていきたいのか、そういうのが定まってなかったんで、なかなかまとまることができていなかったんですね。そんな中、この反体制派に朗報が訪れます。それは何かというと、アレクサンドル一世が急成したって話と、さらにアレクサンドル一世が後継者を明言せずに亡くなったために、政治が若干ストップしてしまったこと。これはですね、放棄するタイミングとしてはまたとないチャンスということで、うおー、革命じゃーと言って、ついに若者たちは武器を手に取り立ち上がります。ただ、それでもね、ちょっと先走りすぎていたっていうか、結局この人っていうリーダーがいなくて、C 系統がバラバラで、集まったはいいけど、ただ呆然と立ちすぐにロシア政府によってこの人たちは反乱を知らされてしまいます。これによって大洋楽の5人が処刑されて120人ぐらいがシベリア送りになります。ここののの一連の騒動のことをデカブリストの乱と言いますねデカブリストっていうのはロシア語で12月のことで12月に起きたのでデカブリストの乱英語のディッセンバーから来てるんですかね、まあ、デカブリーみたいな感じで読めるっちゃいますからね、まあ、とりあえずそんな感じでダメダメだったデカブリストの欄ですけどこれは今までのコサックたちによる反乱とはちょっと意味合いが違くてロシアの貴族とか軍の将校たちとかもともと体制に属していた人たちによる反乱ってことでロシアのツアーリズムがついに滅び始めるともいえる意義としてはとてもも重要なものなのんですねでちなみにこういうウィーン体制の保守的反動に対する運動っていうのは、まあ、想像通りこの時代とてもポピュラーでしてデカブリストの乱みたいなのは各地で起こります例えばドイツのブルシェンシャフトとかイタリアのカルボナリの放棄とかスペイン立憲革命とかもそうですねもちろんこれらの行動っていうのはそれぞれ単発で各地で起こっていたっていうよりかは完全に連動してますよねヨーロッパのどこかで自由主義へ揺り戻しが起こるとそれがさまざまなエリアへ影響を与えてまた自由主義を求める運動が展開されると。なんでロシアではデカブリストの乱がその一例として挙げられたわけですけどアレクサンドル1世の後を継いでツアーリーになった弟のニコラ1世がツアーリーとしての最初の仕事としてそれを鎮圧することに奮闘することになるわけなんですね、まあ、そういう経緯があったためかどうか分かりませんがこのニコラ1世っていう人物はですね非常に保守的でウィーン体制を脅かす動きを徹底して潰そうとするわけですよ国外においては自由主義を求める革命的な運動はその後も数多く行われて例えばフランスもの1930年に復興正を否定した7月革命というのが起こりますね。そしてそれに影響を受けてしまったのがあの悲しきポーランド立憲王国ロシアのツアーリーが国王を兼任するロシアの傀儡国家ですけどポーランド人たちもナショナリズムと自由主義の熱に振られてロシアからの独立運動が一気に加速します。でも、ニコライ一世は徹底的な保守的先生君主なんで、もちろんそれを認めるはずもなく、逆にポーランドを押さえつけて、ポーランドを事実上のロシアの属州とした上で、ロシア化政策を図るようになるんですね。でちなみに、この時のポーランドの悲劇を目の当たりにして、復讐の怒りに燃えた人物が、あの、超有名ピアニストのショパンです。まあ、これは豆知識ですが、この時のポーランドの反乱の失敗っていうニュースを聞いて、その衝撃から作り上げた曲が、有名な革命のエチュードってやつですね。当時のショパンの怒りと悲しみをメロディーを通して感じたい方は、ぜひ聴いてみてください。で、ニゴラ一世のこうした動きは、ポーランドにとどまらず、その後も起こる各国の独立運動や民族運動の武力的鎮圧に明け暮れることになるんで、当時のロシアはヨーロッパの憲兵と呼ばれます。ウィン体制を是が非でも守ろうとする保守的勢力の中心としての役回りを持ったわけなんですね。なんか冷戦なんかもまさにそうですけど、ロシアってこうやって世界が2つの大きなイデオロギーで対立し合うようになると、片方の勢力の名手としての役割を持つ傾向がありますね。<笑>まあしかしあの、両方と負けようなんですけどね。まあこの時は国家間の争いでなくて、純粋にイデオロギー同士のバトルですけどね。まあそれはいいとして、ニコラ1世は自由主義と戦ったツアーリというほかにです、ね、ロシアお家芸の南下政策をしたたかに実行した人物としても有名です。ニコラ1世の時代はロシアの経済が発展していた時期で,そで穀物の生産量も増えて外国への輸出も盛んになっていたんですけど貿易に力を入れようとするとどうしても地中海方面の物流拠点が欲しくなるんですね。ってなるとアナトリア半島を治めるオスマン帝国はどうしても邪魔になってくるんでニコラ1世はオスマン何とかしてえなーってずっと思っていたんですね。でそんな時に、ニコラ異性からしたら都合が良いことに、1831年にエジプトがオスマン帝国に戦争を起こしたんですね。当時のエジプトは、まだオスマン帝国の影響下にあったんで、この戦争はオスマンの中のミュージアラソンみたいなものであったんですけど、ロシアはですね、エジプトを支援する形でこの戦争に参加をしますで。その結果、エジプトが勝利をして、ウンキャル・スケレス条約っていうものによって、ロシアがついにダードネルス・ボスファラス海峡の独占航行権を獲得したんですよ。ダードネルス・ボスファラス海峡って、でロシアとオスマンの歴史を学んでるとやたら登場する名前ですけど黒海から地中海に行くために絶対に通らないといけない場所なんですね海としては黒海、マルマラ海、エーゲ海そして地中海とつながっていくんですけどそのマルマラ海の入り口と出口っていうかそこがダータネス海峡とボスポラス海峡ですまあこれ分かんない人は地図を見てみてくださいいかにねロシアからしたらアナトリア半島が邪魔かっていう嫌がらせかのようにニョキッと生えてますからねなんかねでつまりこのダーダネルス・ボスファルス海峡を通る権利を獲得できるってことはロシアはヨーロッパ貿易の中心でもある地中海への進出は可能になったってことですよこのメリット果てしないですよねでしかもこの時の条件では商船だけでなく軍艦の通行も許可されてるんで他の国に与える軍事的影響力はこれってとんでもなく上がることになりますでも、やっぱそんな状況を他のイギリスやフランスといった国が指をこうやって見ているわけがないんで、結局この条約はなんやかんやあり破棄されることになります。まあ、なんやかんやっていうか、エジプトドルコ戦争がこの後まだ続いていて、第2次の方の講和条約でその内容が見直されたんですね。ロシアの他にも、イギリス、オーストリア、プロイセン、フランスの軍艦は取るの禁止っていうのにして、ある意味列強間で牽制というか妥協を図ったわけですね。といっってても実質割り食ってんのはロシアなんですけどね、まあ。ちなみにこの条約自体は第一次大戦の時代までずっと継続されるんですけど第一次大戦である国がこれを無視してとんでもないことをしたせいで,でオスマンがこれまたとんでもない目に遭うっていう事件が起こります、まあ、それについては過去の第一次大戦シリーズで解説しているのがあるんで気になる方はぜひ見てみてくださいで、ニコラ1世からしたら、とりあえずこれは不満残りますよね。でしかも、ダダネルス・ボスフラス海峡の通行が認められた後に、ちゃちゃ入れられて、やっぱダメになったのって、これが実はロシアにとって初めてではなくてですね、エカチェリーナ2世の時代もそういうこと起きてるんですよね。なんで、ロシアもロシアで日本の三国干渉みたいなね、そういう屈辱的な経験をしてきた経緯があるわけなんですね。欧州列強たちはウィーン体制を構築して大きななははもううやめましょうねなんんてて言っていた矢先でであるんですけどこういうことされるもんだからロシアはイギリスやフランスに対する関係がどんどん悪化していってしまってでそしてついにそれが形になってしまったのが1853年に起きたクリミア戦争ですクリミア戦争自体は形式的にはロシアとオスマンの戦争でイギリスとフランスがオスマンを支援したことで、まあ、実質ロシア対イギリスフランス連合軍だったわけなんですねでクリミア戦争がどう始まっていったのかっていうのはイエルサレムの聖地管理権問題っていうのがあったなんですけどイエルサレムってキリスト教の聖地ですよね。でも場所的ににはオスマンの領土内にあってでもイエルサレムにはキリスト教の教会があってそこをキリスト教世界のどこの誰が管理をしますかっていうものですもともとは16世紀頃フランスがカプチュレーションっていうものでオスマンに対して優位な立場になっていた時にそこの管理権をフランス王が持つことをオスマンに認めさせていたんですけどそれがフランス革命によってフランス国内が荒れた時に乗じてギリシャ正教会の勢力をロシアが支援してそれを奪ったんですねそれが1808年でそこから半世紀ぐらいは特に何も動きはなかったわけなんですけどでもニコラ1世が南下政策を推し進めたことでフランスはロシアに対してイラつくわけですよね何考えてんだこの野郎って軍艦地中海に派遣させて南からフランス攻めてくるんかこらってねなんで、フランスは、ロシアが勢いづく前にぶたたきたくて、イギリスかと協力して、ダダネルス・ボスフォラス海峡の通行許可の破棄を実現させたわけですが、まあ、それだけでなく、当時のフランス皇帝ナポレオン3世が、この聖地管理権についに口出しをします。いや、その管理権、もともとチンの国のだよねって。なんでロシア野郎が偉そうにそれ持ってんのってね。でオスマンがそれに対して「あそうですね確かに」って言ってなんとロシアに何も言わずその管理権をフランスに返してしまったとでロシアはそんなのプライド的にも許さないのあったしで海峡問題でイギリスフランスにムカついてるのもあるし急いでその管理権を返すようにオスマンに対して要求するわけですよでもオスマンはオスマンでロシアに対してずっとムカついてるわけで「なんでこいつらいつもこっちに来んの?」って「俺は何か悪いことしたか?」みたいなねでしかも今のオスマンにはイギリスとフランスっていう大変頼りになる仲間たちがいるわけで正教会に政治管理権返せごらっていうロシアのプレッシャーに対して「消えろこのブゼロ!」っつってついにクリミア戦争は開戦してしまうことになります。ということで、これがクリミア戦争の発端ではあるわけなんですけど、まあ、今の説明でわかる通り、政治管理権問題っていうのは、あくまで戦争を起こすための口実っていうか、各々の,の国が各々の,の事情で相手ぶっ飛ばしてえと思ってて、そのちょうど良いきっかけになっていたにすぎないんですね。ということで始まったクリミア戦争なわけなんですが、ロシアは残念ながらこれには大負けしてしまいます。なんとその犠牲者数35万人以上。ものすごい損失ですね、これは。結局ロシアはまだまだ近代化しきれていない状態なんで、イギリスやフランスといった国と本気の戦争をしてしまうと、ここういううういいとにななってしまうというわけなんですねちなみにニコラ1世はそのクリミア戦争の終盤失意の状態で亡くなることになりますニコラ1世の後継者としては息子のアレクサンドル2世が選ばれることになるわけなんですがこの人はクリミア戦争の敗北を受けてロシア国内を立て直して近代化を実現させることが急務であることとそしてニコラ1世の無念を果たすべく南下政策を何としても花咲かせることが使命となるわけですがそんなアレクサンドル2世の話はまた次回お楽しみに